0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, mais uma vez, para louvarmos o nosso Senhor, adorarmos o nome dele, prestando culto, eu sei que as circunstâncias não eram aquelas que nós queríamos que fossem, nós queríamos estar com as nossas portas abertas, todos aqui reunidos, mas aprove é o Senhor separar esse momento dessa forma para a sua igreja e nós vamos aproveitar o que nós temos, tanto as mídias sociais como também aqueles irmãos que podem estar aqui é, fazendo culto prestando culto ao Senhor para louvarmos o nome do nosso Deus vamos dar sequência à nossa série expositiva no Evangelho de João no capítulo número 10 a partir do verso 1 nós vamos ler do verso 1 até o verso número 21 eu sei que a leitura vai ser um pouco grande, mas é uma leitura conhecida então vai ficar fácil a assimilação, e eu animo os irmãos que estão em casa, eu sei que está difícil, não é culto online, não é legal ficar na frente da TV, de um celular, eu sei que o pastor Mateus tem a fome de pregar muito tempo, mas eu gostaria de animar os irmãos a estarem aí firmes, e eu daqui faço o meu esforço para que seja uma pregação bem rápida, bem dinâmica, e que a igreja do Senhor seja alimentada pela palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, Jesus pois lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu pai, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus, muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu, porque o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Oremos ao nome do nosso Deus, Santo Deus, Pai de amor e de bondade, essa é a tua palavra, e eu te rogo nesse momento que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, nos tire as vendas espirituais e nos faça compreender a verdade e o poder do Teu Evangelho. Que a autoridade que vem do alto possa se apossar de mim nesse momento e a Tua igreja seja edificada através da ministração da Tua Palavra. É assim que nós choramos. Em nome de Santo Jesus Cristo. Amém. Meus amados, é, na minha estada na África, uma das coisas que me chamou muito a atenção além da cultura, da riqueza, da diversidade que tem no meio daquele povo, são algumas características que, dentro da sociedade, eles conseguem se ajustar muito bem. Lá na Guiné-Bissau, que é um dos países mais pobres do mundo, a energia elétrica não é muito comum nas casas. E não é nada, mas nada comum nas ruas. Logo, você sai nas ruas depois de que o sol ele se vai, fica tudo escuro e uma das coisas que era muito curioso era que quando a gente passava e ia para alguma igreja ou ia pregar algum ponto de pregação ou ia fazer alguma visita os irmãos que ali congregavam próximo eles passavam e falavam Mateus só que eu não vi aqueles irmãos porque estava escuro e eu não sei se você já pôde perceber não tem como vê-los eles eram todos negros e estava tudo escuro, eu não conseguia enxergá-los, e eu ficava pensando, não, deve ser porque eu sou um pouquinho mais branquinho, e aí bate a luz, eles já estão acostumados, mas não, eles se conheciam também de longe, se conheciam pela voz, era curioso como somente pelo andar, pelo falar, eles sabiam, ó, oh, ali está fulano, e a gente andava junto com eles E eles viam as pessoas e falavam Mas principalmente Reconheciam pela voz Isso era curioso E me chamou a atenção O fato daquelas pessoas Conhecerem umas as outras Somente pela voz E é justamente Sobre esse tipo de conhecimento Pela voz tem um ouvido aguçado tem um conhecimento muito refinado que o texto que nós acabamos de ler fala, o texto em questão, ele vem após o capítulo 9, depois de uma longa discussão de Jesus ter feito o milagre de curar um cego de nascença, nós vimos no domingo passado, nos domingos anteriores, Jesus curando, ele fez um lodo com a saliva, colocou nos olhos daquele homem, mandou que ele fosse até um tanque, e ele se lavou, e os olhos deles foram abertos, e aquele homem então, é, pôde perceber que Cristo havia o curado, tem toda uma discussão a respeito daquele homem, muitos dos judeus que estavam ali, achavam que Cristo não tinha feito de fato aquilo, Outros não permitiam que aquele homem falasse que foi Jesus que tinha feito aquilo Perceba, a discussão está cada vez mais acalorada Muitos criam, outros não Mas a gente percebe aqui Que aqueles homens que sempre escutavam falar a respeito de Jesus Cristo Não estavam em um como acordo de quem era o Cristo Jesus então lhes propõe uma parábola e até o verso 21 Jesus está falando diretamente Ao coração Daqueles que ainda duvidavam De ser ele o Cristo Por isso meus amados Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre O bom pastor Nós vamos ver três aspectos Do bom pastor em Cristo E a primeira coisa que nós devemos perceber É a existência do pastor Perceba meus irmãos que é apresentado para nós uma parábola, uma parábola, é interessante porque muitas vezes uma parábola, nós aprendemos às vezes é, de maneira equivocada, que a parábola são é, ensinamentos de Jesus com uma linguagem fácil para uma fácil compreensão, eu não sei quantos já tiveram é essa oportunidade de ouvir essa definição de parábola Mas ela não parece ser a mais adequada possível Porque até mesmo quando as Sagradas Escrituras vão dizer Que Jesus falava por parábolas Era para que eles ouvindo não escutassem E quando escutassem não compreendessem Olha que coisa curiosa Jesus de fato usa Coisas do cotidiano, ele conta parábolas a respeito do trabalhador do campo, ele conta parábolas a respeito de ovelhas, ele conta parábola a respeito de situações do cotidiano, ele conta parábolas como a do bom samaritano. De fato, são é, nomes, são situações comuns, mas a mensagem da parábola não era de fácil entendimento. É justamente aí que reside a. O grande mistério da parábola Nós acharmos que nós a compreendemos Sem compreender E a gente vai perceber o porquê Jesus usava parábolas Especialmente nesse texto Quando nós percebemos isso nós precisamos entender essa parábola. E entender que o sentido hermenêutico, a interpretação da parábola, ela só tem um sentido. Perceba, as aplicações dos desdobramentos da parábola, eles são vários. Mas o sentido é somente um. A primeira coisa que nós devemos entender é que tem um pastor aqui. E o cenário que Jesus está falando era muito comum naquele lugar. Um terreno que era marcado pelo pastorio. Nós temos vários pastores, nós temos Abel que foi um pastor, nós temos Davi que foi um pastor, ou seja era comum naquele povo entender o ofício de ser um pastor o pastor ele cuidava das ovelhas, só que aquela região, por mais que seja desértica, existia momentos em que aquela região fazia muito frio então todos os pastores, eles se reuniam e reuniam as suas ovelhas e a levavam para um único local este local é chamado de aprisco, então quando chegava a região o um momento frio naquela região, eles juntavam todos, e aí eles tinham uma figura chamada de mercenário, e embora seja um nome muito é, é, estranho, um nome até mesmo impopular para o nosso cotidiano a figura do mercenário era simplesmente de alguém que era pago para fazer o seu ofício de olhar as ovelhas mas o ponto é, as ovelhas não eram do mercenário. E aqui reside o grande ponto dessa parábola. O mercenário, ele não era um pastor. Ele cuidava das ovelhas. Ele podia até olhar. Mas as ovelhas não eram dele. E isso faz toda a diferença. Isso faz diferença porque o texto, ele fala para nós, essa parábola nos sugere que... Cristo, Ele é o pastor, Ele é a porta e Ele não é o mercenário. Ou seja, Ele é o pastor e Ele tem as ovelhas. Mas existem muitos que são mercenários. Estão próximos às ovelhas. Estão olhando as ovelhas. Mas o texto vai dizer a seguir que quando vem o um ladrão, quando vem um salteador, perceba, não são o mesmo grupo de pessoas. O ladrão e o salteador pertencem a um grupo. O mercenário não pertence ao grupo do ladrão e do salteador mas quando vem o ladrão e o salteador, o mercenário foge, mas o pastor não, quando vem o ladrão e o salteador, o pastor fica, e a gente vai percebendo que na existência desse pastor que Jesus aqui propõe essa parábola, precisa ser compreendido a luz do texto da profecia de Ezequiel capítulo 34 perceba o que é que vai dizer em Ezequiel capítulo 34, para que a gente possa compreender melhor essa parábola, vai dizer assim, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores das ovelhas, comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, Olha que coisa interessante, já no período do profeta Ezequiel, existia essa relação de alguns que se levantavam para cuidar do rebanho, mas não eram os verdadeiros pastores. E aqui a figura não é do supremo pastor, não é do pastor propriamente como Jesus Cristo, mas aqueles que se levantavam para cuidar do povo de Israel. E o texto vai dizer, eles vêm, comem da gordura, se vestem da lã, degolam o cevado, mas eles não cuidam das minhas ovelhas. Está falando dos falsos profetas, daqueles que se levantavam e se aproveitavam do povo de Deus. Perceba, meus irmãos, é, eles comem da gordura, se vestem da lã e degolam o do servado. O problema não está necessariamente em ele é, usar das coisas próprias daqueles que são pastores. Mas eles se aproveitam somente. Ele está ali só para sugar a ovelha e não está para cuidar. A crítica não é ao sustento dos profetas, mas dos falsos profetas que só queriam sustento e não queriam cuidar do povo. O final da profecia em Ezequiel 34 vai dizer suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. Quando Jesus conta essa parábola do bom pastor, ele está fazendo menção direta ao capítulo 34 de Ezequiel. Dizendo que ele é o pastor suscitado Ele é aquele que está vindo para apacentar as ovelhas Ele que está vindo para reunir as ovelhas Ele é o pastor verdadeiro Nós estamos vendo sobre o bom pastor Em primeiro lugar nós vimos que existe um pastor Em segundo lugar nós vamos perceber a função do pastor Ou as funções do pastor Nessa passagem famosa Nós vamos ver algumas das funções dela E eu vou elencar alguns versículos Para que os irmãos possam compreender Se os irmãos quiserem estar com as suas Bíblias abertas Para conhecerem, vai ficar mais fácil Verso número 3 Vai dizer que o pastor ele guia as ovelhas Ele vai à frente Olha como é que era a relação É interessante porque isso era comum Era uma linguagem própria daquele povo Quando o as ovelhas estavam reunidas no aprisco, os vários pastores de várias regiões, eles reuniam as suas ovelhas no aprisco e depois eles saíam para a pastagem, ele abre a porta, as ovelhas passam por ele, mas ele vai à frente das ovelhas. Ele vai à frente, é ele quem guia os pastos das ovelhas. O pastor não é aquele que fica de trás, olhando as ovelhas, tentando. Não, ele vai à frente e ele vai guiando. É Ele quem vai abrindo o caminho É por isso que Jesus diz que Ele é o caminho Nós vamos ver essa, essa forma que o Senhor tem de pastorear De cuidar do seu povo Quando nós olhamos, por exemplo, o povo lá no período é, do, do, do deserto Quando vem uma coluna de fogo na frente do povo Quando vem uma nuvem sobre o povo Ele é quem guia o pastor também ele se sacrifica pelas ovelhas, o verso 11 vai dizer isso, ele sabe das limitações da ovelha, e ele sabe que a, que a ovelha vai precisar que ele se arrisque por ela, porque nós vimos alguns domingos, que uma das características das ovelhas, é que elas são míopes, a ovelha não enxerga direito, a ovelha ela não conhece o caminho, e quando ela está em apuros, o pastor é quem vai salvá-la, o verso número 13 vai dizer, que o pastor também não abandona as ovelhas o bom pastor não abandona as suas ovelhas embora tenha muitas ovelhas ele não abandona é diferente do mercenário a figura do mercenário está ali para olhar as ovelhas mas a primeira dificuldade que tem ele foge a primeira dificuldade que tem, a primeira dificuldade que vem, ele as abandona, o pastor não, ele fica com as ovelhas, mas uma outra coisa interessante, o verso número 14 vai dizer que, o pastor conhece as ovelhas, olha que coisa curiosa, embora tenha muitas ovelhas, o pastor sabe o nome delas, chama pelo nome, Conduz. Perceba, meus irmãos, que essas funções do pastor nas ovelhas, aquilo que Jesus está ensinando nessa parábola, são análogas às funções de Cristo e sobre o que Cristo faz nas nossas vidas. Cristo, Ele é o nosso guia, quando Ele, por meio da Sua palavra, nos admoesta, nos ensina, conduz a igreja. Quando vai à frente, quando Ele mesmo te garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Cristo, Ele se sacrifica pela igreja, porque é por meio do Seu sacrifício cabal que nós temos reconciliação com Deus. Ele é o pastor que se sacrificou, Ele é o pastor que se fez ovelha, e como ovelha que foi morta, o texto de Isaías 53 vai dizer que como ovelha muda que foi para o matadouro, ele se entregou por nós Olha que coisa interessante O pastor se faz ovelha Por amor às ovelhas Ele não nos abandona Ele não nos abandona E aqui meus irmãos Essa ideia de não nos abandonar Ela é muito mais profunda Do que simplesmente alguém que está ao nosso lado E eu gostaria de ter um destaque maior sobre isso não é somente um entendimento de que Cristo ele é o nosso melhor amigo, ou Ele é o nosso brother, ou é o nosso parceiro que está sempre próximo, nos ajudando nas nossas dificuldades. Quando nós falamos que Cristo não nos abandona, é que nós temos a certeza de que nós estamos unidos a Ele. Ora, não é isso que o apóstolo Paulo fala? Aqueles que foram unidos na sua morte Também serão unidos na sua reconciliação Serão unidos, perdão Na sua ressurreição E isso nos garante A salvação E isso nos garante A certeza da nossa salvação Muitas vezes nós ficamos Atribulados Principalmente quando nós pecamos Principalmente quando nós Enfrentamos um vício principalmente quando nós enfrentamos os nossos pecados que muitas vezes são intocáveis nós olhamos para a nossa condição e começamos a duvidar duvidar se nós vamos para o céu duvidar se nós de fato teremos um encontro com Cristo na eternidade porque nós estamos olhando somente para a nossa obra somente para a nossa condição de pecador, e de fato nós devemos olhar para isso, mas o que garante, meus irmãos, a nossa salvação, o que brota dentro do nosso coração, a certeza da salvação, não é o nosso ato e não é o nosso pecado, sim, ele nos traz separação, sim, ele é horrível, mas não é para o nosso pecado que nós devemos olhar, é para a obra do pastor. Meu amado, minha amada, pode ser que você esteja nessa manhã aí, fazendo o seu almoço e ouvindo essa pregação, cuidando dos meninos que estão correndo pela casa, que não aguentam mais nada online, e ouvindo um pouco dessa mensagem, eu gostaria que somente isso fixasse na sua mente, quem garante a sua salvação não é você mesmo, é a obra do Supremo e do Bom Pastor, é somente o Supremo Pastor que se fez ovelha, que garante a nossa salvação, e por causa dEle, nós podemos ter certeza. Certeza de que nós somos salvos. Cristo, Ele nos conhece. Como o bom pastor conhece as suas ovelhas, Cristo, Ele nos conhece. Ele conhece a nossa dificuldade, Ele conhece o nosso anseio, como diz no ditado popular, Ele conhece onde o sapato aperta. o Supremo Pastor, ele está olhando por nós, não acha que Cristo depois da sua morte e a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, ele está lá simplesmente batendo os pezinhos junto com os anjos do lado direito de Deus Pai, tranquilão, não ele conhece ele vela pelas suas ovelhas ele tem preparado morada e um Última função do pastor que nós percebemos nessa segunda parte É que tem várias ovelhas espalhadas O texto nos mostra isso É interessante Porque olha o que o texto vai dizer no verso 16 Ainda tenho outras ovelhas Não deixe aprisco A mim me convém conduzi-las Elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho e um pastor Olha que coisa interessante Jesus está falando para aquele povo dizendo assim: olha, Eu tenho muitas outras ovelhas que não são desse aprisco, que aprisco é esse que Jesus está falando? Da nação de Israel, eu tenho muitas outras ovelhas que não são propriamente israelitas, na sua descendência física, mas tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco ainda, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco ainda, mas elas serão reunidas em um só rebanho, olha que coisa maravilhosa, está falando do povo, do povo que vai ser reunido pelo pastor, ele está orando, está falando de você meu amado, minha amada, ele está dizendo aqui o seu nome, ele está dizendo que ainda iria alcançar você, antes mesmo de você ter nascido, Antes mesmo da sua existência Ele está dizendo Tem um grande rebanho que ainda está sendo apacentado E está sendo reunido Alguns olham e pensam Sobre a figura do pastor E agora o pastor No caso o ministro Pensando nessa igreja Pastor Edgésio, Pastor Marcelo A minha pessoa Pensando como nós também que somos pastores, mas não sei se você já parou para ouvir a expressão que muitos pastores utilizam de o supremo pastor. Porque, embora muitas vezes os irmãos da igreja esqueçam, muitas vezes os próprios pastores esquecem, nós somos ovelhas também. A função nossa é muito mais de um pastor ou de um cão pastor. Um cão pastor como de fato os cachorros que correm próximo ao pastor, não sei se você já viu essa figura, tem um pastor que ele vai à frente, e ele tem alguns cachorros que correm com ele, e eles vão conduzindo o rebanho junto com o pastor, o pastor principal é um só, mas tem outros que vão ajudando, vão conduzindo o rebanho, essa é a figura dos pastores aqui na terra, mas nós também somos ovelha, todos somos ovelhas do supremo pastor, e aqui ele diz, eu tenho um grande rebanho, mas ele diz só existe um pastor apenas um nós estamos meditando sobre o bom pastor, nós vimos a existência dele, nós vimos a função dele e agora nós vamos ver a melhor parte olha que coisa maravilhosa nós vamos ver agora os benefícios do pastor se nas funções nós já conseguimos ser agraciados com os benefícios, agora nós vamos ver diretamente os benefícios de nós termos um pastor. Quando nós olhamos o texto de Isaías 53, que também tem, lança muita luz sobre esse texto, vai dizer para nós que ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Percebam, meus amados, não é uma mentira, não é uma heresia que fala que você é, é, é a parte mais importante para Deus, de que Deus se volta para você e, e, e Ele praticamente te adora, ele quer, ele quer zelar por você e quer te venerar, invertendo o papel. Não, não é nesse sentido que eu estou falando, mas Ele vai ver o fruto do seu trabalho, Ele vai ver a sua obra, Ele vai ver aqueles que Ele resgatou e aquilo trará alegria ao seu coração. Alegria porque ele satisfez a vontade do pai Alegria porque o plano eterno de salvar um povo para a sua glória Foi satisfeito Mas alegria também de ver o seu rebanho reunido O pastor se alegra quando o rebanho está reunido O pastor ele quer resgatar ovelhas E olha que interessante o texto vai dizer Ninguém tira a minha vida Eu mesmo a dou Olha que coisa maravilhosa Perceba, está caminhando o tempo da Páscoa A próxima mensagem já vai ser a festa da dedicação Está se preparando para a Páscoa Está se preparando para o momento da crucificação E Jesus está falando e aqueles homens não estão entendendo Ele já está dizendo Eu vou dar a minha vida Ninguém vai tirar Olha que coisa curiosa Aqueles homens já estavam confabulando A respeito da morte de Cristo a gente viu alguns, algumas pregações atrás que eles tinham pegado em pedras para matar Jesus e ele disse, ninguém vai tirar a minha vida eu mesmo dou mas um dos benefícios mais preciosos que o texto nos mostra é que as ovelhas escutam a minha voz aqui meus irmãos seja o peso e a responsabilidade para nós dos benefícios uma das marcas das ovelhas verdadeiras é escutar e conhecer a voz do supremo pastor certa vez eu escutei e eu creio que ele vai estar assistindo eu escutei uma pregação do meu pai que também é pastor que ele falou que o crente tem duas marcas uma marca na orelha e outra no pé, e eu escutei essa marca eu escutei essa pregação, eu era novo, era criança ainda, e eu me lembro que eu fiquei pegando assim na orelha, eu olhei para o meu pé, e ele disse assim, oh, pode procurar, você tem que ter uma marca na orelha e uma marca no pé, e aquilo ficou na minha cabeça e, e despertou, para eu ficar tentando entender o que era a marca na orelha e a marca no pé, eu via as mulheres com uma marca na orelha, que era o brinco, e ele diz, a marca que o cristão tem que ter, na orelha é de ouvir e a marca no pé é de seguir é com esse texto o cristão, a ovelha verdadeira escuta a voz do Senhor e segue aqui eu não quero trazer tormento não quero trazer confusão, ao contrário eu quero trazer direção para as ovelhas que foram confiadas a mim nesse momento Porque a gente vê um levante muito grande No nosso país hoje em dia A gente vê muitas pessoas defendendo A bandeira e a fé evangélica A gente vê mensagens De muitos governantes Do poder executivo, legislativo, judiciário a gente vê muitos pastores, muitos filósofos, muitos gurus muitas pessoas que se levantam, citam a Bíblia, falam do Evangelho, falam de Jesus muitas vozes são ditas e a gente começa a ficar perdido sem saber qual é a nossa função, sem saber o que é ser igreja sem saber o que nós devemos fazer e a palavra do Senhor diz aqui, olha, as minhas ovelhas me conhecem, viu? as minhas ovelhas sabem distinguir as verdadeiras ovelhas sabem quem são os falsos mestres elas me ouvem e me seguem Contou conto ainda Quando eu era criança e eu Ouvia a respeito do anticristo Uma pessoa que seria disfarçada na minha mente De Cristo E eu ficava, e eu, se eu não soubesse ele é Jesus mesmo E eu vou seguir Hoje, com um pouco mais de esclarecimento A gente percebe Vão se levantar, sim, anticristo Vão se levantar o um anticristo Vai ser levantado. Mas as verdadeiras ovelhas conhecem o verdadeiro Cristo. As verdadeiras ovelhas não são embaraçadas. Elas não se perdem no caminho. Elas conhecem o Supremo Pastor. E por mais que vários Cristos tenham sido pregados por aí, somente um é verdadeiro. E as ovelhas conhecem o texto vai dizer para a gente que quando vem aquele que é salteador, quando é ladrão, quando vem aquele que vem para embaraçar as ovelhas, o texto vai dizer que as ovelhas fogem dele, mas quando o pastor está ali, não, as ovelhas o seguem. Mas uma das mensagens, ou melhor, a principal mensagem que nós precisamos entender nesse texto, do capítulo 10, é perceber que Jesus está expondo a sua bondade e a garantia da salvação dos seus eleitos. Que bendita segurança. Porque, mais uma vez, a gente poderia ficar preocupado aqui. Eita, pastor, então eu vou ter que seguir, eu vou ter que conhecer, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que fazer, eu vou, ter, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E o texto, mais uma vez, nos mostra dizendo aqueles que são, são garantidos. Aqueles que são ovelhas, são garantidas, certa vez o pastor Marcelo pregou aqui recentemente num texto que ficou famoso a expressão ovelha ou não ovelha, e eu faço minhas palavras dele, ovelha ou não ovelha, as ovelhas se conhecem e as ovelhas têm a certeza da salvação, aqui nós vemos e entendemos, entendemos que a nossa força ela vem de Deus, é o que nós chamamos de perseverança dos santos, ou como alguns teólogos também gostam de dizer, a perseverança nos santos, a ideia dos santos é que os santos eles perseveram, mas também a ideia da perseverança nos santos é que essa perseverança brota do Espírito Santo de Deus em nós, porque nós entendemos que nós temos o fruto do Espírito Quem floresce em nós é o Espírito Quem nos santifica é a palavra, é o Espírito Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito A nossa força e a nossa perseverança vem de Deus E a nossa segurança depende exclusivamente de Deus E graças a Ele por isso Graças a Ele por isso. Aqui, meus irmãos, nós percebemos e entendemos o porquê, o pavio da chama do Espírito no nosso coração, Ele não se apaga, porque não depende de nós. O porquê, por mais débil, frágil, fraco, letárgico que nós possamos parecer ser, nós chegaremos às mansões celestiais, porque não depende da força do nosso braço é Deus que opera em nós como vai dizer lá em Filipenses tanto o querer quanto realizar eu não estou dizendo que não deve haver esforço na santificação que não deve ter a sua parte que você não deve buscar conhecer a Bíblia, as Sagradas Escrituras que você não deve ter uma vida de oração tudo isso é muito importante, mas eu volto a dizer não é isso que garante a sua salvação aí a pessoa vai dizer opa, então tá tranquilo não vou fazer mais isso característica de quem não é ovelha porque a ovelha, mesmo sabendo que não depende dela, ela faz tudo isso porque ela ama o pastor. Não depende. Não ache que são os seus devocionais que vão te fazer mais santos. Não é. Somente devocional? Não. Se fosse por leitura e oração, os fariseus eram os mais santos que existiam. É importante? Demais. Mas não é isso que te faz santo. Te ensinaram errado, então é extremamente importante faça, é necessário mas é uma obra de Deus em nós é uma obra do pastor é ele quem garante a nossa salvação é ele quem garante a nossa eternidade o texto termina dizendo que muitos daqueles que não eram ovelhas começam a dizer tem demônio. Só que outros voltam e dizem, como é que esse homem tem demônio se ele está curando os cegos? Ovelhas. E aqueles que não são ovelhas. Vão escutar a mesma mensagem. Uns vão rejeitar. Mas aqueles que têm a marca na orelha e no pé, seguirão os desafios que o texto nos traz é entendermos que existe um Senhor e um Salvador, Cristo quando exerce a sua função de pastor, ele está exercendo o seu senhorio também, muitas vezes nós queremos a mensagem de salvação, mas não a mensagem de governo nós queremos ser ovelhas resgatadas que caminham com as suas próprias pernas. Meus irmãos, nós não podemos e não tem como desassociar a mensagem de que Jesus é Salvador e que Jesus é Senhor. Ele que governa a igreja, é Ele quem dirige a igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E por causa disso as portas da igreja estarão sempre abertas independente de como elas estarão fisicamente. e por causa disso o nosso desejo o nosso anseio, a nossa vontade deve ser de cada vez mais congregar e estar juntos como ovelhas que estão perante o supremo pastor mas um outro desafio e é ele que eu quero focar nessa manhã porque Cristo é o supremo pastor por causa da sua obra grandiosa e gloriosa nós temos a certeza dos céus, porque Cristo morreu e ressuscitou, nós temos esperança porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou a nossa mensagem não é vã a nossa fé não é vã porque o nosso supremo pastor está indo adiante de nós, ele está conduzindo a igreja ele está guiando a igreja, ele está trilhando os passos e a sua igreja está vindo e está sendo arrebanhado um grande aprisco está sendo arrebanhado uma multidão de ovelhas que está seguindo somente um pastor para um único local onde essas ovelhas serão arrebanhadas nenhum dos que são verdadeiramente ovelhas se perderão por isso meu amado, minha amada creia você é ovelha e porque você é ovelha você tem um pastor guiando e olha que coisa interessante ovelhas gui sendo guiadas ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte ovelhas sendo guiadas ainda que tenham inimigos ovelhas que sejam guiadas pelo bordão e pelo cajado os irmãos já estão entendendo onde eu quero chegar porque lá no Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor nós só teremos um guia no vale da sombra da morte nós só teremos vitória sobre os nossos adversários nós só seremos cuidados guiados e disciplinados nós só teremos os benefícios do salmo 23, nós só teremos os benefícios de João capítulo 10 quando nós entendermos que o Senhor é o pastor porque ele é o pastor nós temos esses benefícios Muitas vezes nós queremos somente os benefícios, mas não queremos que Ele seja o nosso pastor. Que nessa manhã nós possamos entender o desafio que é escutar e seguir. Lembro-me com saudade dos meus irmãos, Macanaqui, Bruno, Mateo Comandante, todos aqueles que me ensinaram e ensinaram as técnicas para reconhecer a voz, mesmo que você não visse as pessoas. Saudades, meus amigos da África. E ensinar que uma das principais características daqueles que conhecem a gente é que eles sabem distinguir a nossa voz. Assim como as ovelhas do Supremo Pastor, que na multidão de vozes que estão sendo gritadas por aí, eles conhecem a verdade. E a seguem porque o cristão, a ovelha tem duas marcas uma na orelha e outra no pé eles escutam e seguem o supremo pastor vamos orar o Senhor mais uma vez Santo Deus, muito obrigado ó Pai, por mais um dia de vida obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado obrigado Senhor porque o Senhor tem cuidado da sua igreja nós te louvamos ó Pai e te pedimos que o Senhor nos conduza. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do nosso ajuntamento. Tenha misericórdia desse povo que se chama pelo Seu nome. Nos ajuda, Deus, a quanto ovelhas, a quanto igreja do Supremo Pastor, possamos ouvir e seguir os seus passos. É assim que nós choramos. No nome é santo de Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé e receber a bênção que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus que estejam com todos vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre Amém